0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国 Robert C. 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译，释了不讲。在很大程度上，日本男人似乎也欣然接受这一既定原则：谁买笛子，谁就定调子。在多数日本家庭中，基本上是妻子做出诸如把家安置在何处、买什么样的汽车、孩子们应当入哪所学校之类重大决定。一般来说，做妻子的对于这类事情至少要和丈夫们商量一下，可也并不尽然。1979年一次调查结果是令人吃惊的：被测的丈夫中 ，41% 承认他们将孩子的教育和惩戒完全交由妻子处理。实际上，许多。日本男人的确自愿在家务管理中扮演一个最小的角色，并以放弃权威为代价。因为谈起自己的配偶时带着毫不掩饰的自负态度的颇有成就的东京女商人坚信，大多数日本妇女都这样看待自己的丈夫。哦、oh, ，他只是个孩子，不能要求他担负太多责任。作为个人，很少有日本妇女如此不谨慎、不策略的公开持此论调。但作为整体，他们恰是如此。一句日本妇女喜爱的谚语是：“好丈夫是健康的、迷糊的。”日本社会一贯是母权制的，但日本父亲职能的相对微弱，并未形成严重问题。事实上，男子的优势在大多数日本家庭中只是个礼节性假象，在各类职业和公共生活中却是一个绝对现实。在日本，男孩子。备受优待，就是这一现实的结果。如今的日本家庭中偏爱男孩子的情形已不再像二三十年前那样严重了。长子被双亲和弟妹尊为贵人，几乎已成了追忆。但总的来说，男孩子还是比女孩子有更多受教育的机会，甚至在。最摩登的日本家庭中，他们也占据显要地位。河口顺子是通产省的一位新星，有可能成为第一位在日本政界获得实权的女性，也默认了这一事实。他说：“从他们一出生，我就决心。”无区别的对待我的儿子和女儿。例如，我决定从不对儿子说“男孩子不应该哭”，可现在我却要这样做了。他必须在社会中生活着，为孩子着想，我得让他做好准备。日本母亲偏爱儿子，并且认为男性优势理所应当，这必然会使女孩子们。感到不幸。一位四十出头、非常有能力的日本妇女回忆起往事时说：“当然，我哥哥比我要聪明，所以他进了一所更有声望的中学和一所更优良的大学。然后，似乎是一生中头一次意识到这一点，他说：‘不过……’”我本也可以受到更高级教育的。如果那时能送我一所好一点的中学，我大概也可以进一所名牌大学的。日本的养育方式不单给女孩子，也给男孩子们带来一些根本性问题。周围的一切都能提醒他们，男性本身自然赋予他们优势。在学龄前，给孩子全面熏陶并赢得孩子全面信赖的，却是女性。更为复杂的是，日本孩子从很早的时候就开始享受绝对放任型的母爱，像在当代世界其他地方一样。日本的凶老头们也抱怨，年轻一代正被双亲给予的过多自由毁掉。但是，这些对当今日本的学步儿童担这份心的人，忘记了历史的事实。1913年6月的《世纪》杂志上，一位名叫弗朗西斯·利特尔的美国妇女这样描绘当时的日本孩子。他不受法则束缚，什么时候、什么地方吃饭吃什么都随自己的便，然后安安静静躺下睡觉。确实没有能惹他哭的事情，他几乎可以随心所欲，就像阳光照耀下的一朵离边野玫瑰一样怒放。至少在这方面， 1 9 1 3年以来的日本社会变化不大。如今的孩子依然很幸福，一旦啼哭，便会立即被拖起来抚慰。晚上在妈妈的游览曲中入睡，他们被拼命打扮起来之后，才被出带出门，在人面前受到纵容的所作所为，足以使大多数的美国和欧洲的孩子们不挨父亲的巴掌。也会立刻遭到训斥。母亲周密的关照和无微不至的爱，必然给日本孩子带来一种安全感，但从长远看，它还有其他更为复杂的后果。我个人认为，它使日本的男女关系更加复杂化了。日本男子在下意识中总是试图找到像妈妈一样疼爱自己的女人。显然，这多半是注定要失败的。我坚信，许多日本男人拥有情妇或在酒吧侍女的一番体贴中感到心灵上的满足，其部分原因就是他们在自己的婚姻生活中难得发现像母爱那样无私的、自发的爱。此外，日本的母子关系使大多数男孩子在日后的职业生涯中表现出依赖性。每个日本人都有或极力要寻找一个，我认为会被美国人称为尊长的人。这种良师益友关系在日本比在美国远为普遍，他在日本人的心理上位置更为重要。而且与一位进取的美国人和他的保护人之间正常的相互作用有着本质上的极大不同。一个日本人期望他的尊长，呃可以是位老年亲戚、比自己早毕业一两年的同学、公司里的上司或政治派系头目等等。一个日本人期望他的尊长帮助他应付生活中的一切挑战，感情上、社交上、经济上的。尊长将安排其被保护人的婚姻，还要对所有私人事务提出意见。最重要的是向当权者说情，以使自己的年轻人得到晋升，并全面实现其奋斗野心。但与美国的一般情形有着明显的不同，日本的被保护者没有以出类拔萃的能力从事工作，或以有力的竞选活动支持其保护人，从而使保护人的提携合理化的义务。他知道他的保护人有权要求他，只是他的忠诚和恭敬。母亲所做的一切，毕竟只是出于爱，而不是至少在表面上不是要求任何回报。用西方的标准来看，日本人称之为撒娇的这种依赖症，至少有一个严重的缺点：由于这种关系不仅对保护者，而且对保护者都具有心理上的约束力。日本各部门领导有时强行提拔其被保护者，犹有,有甚者强行采纳此人不高明的方针计划，所以日本大部分机构中都充斥着有名无实的用人，而且将一定的时间浪费在纯属不现实计划的讨论中。即便如此。任何打算有效的在日本活动或与日本人合作的组织都不能无视这种依赖关系，即使这意味着不得不为了尊重一个日本董事对其保护人的义务而事后一大批废物，在日本也只好当作是一笔生意的成本。这实质上就像当。一个美国董事本可以在简朴的无窗斗室里同样有效的工作时，却为他提供一间铺满地毯的拐角办公室一样，一点儿也不荒谬。更重要的是，对这种依赖症的迎合能带来明显的好处。当一个日本人确信他自己受到爱护，或更确切地说，感到自己在所效忠的团体中获得一个安全、受尊敬的地位时，他可以以某种程度上的献身精神和专心致志的效能从事工作，而这在西方人当中是不普遍的。有成就的美国人。总得担忧，至少在潜意识里担忧他们的事业会因改变或高级领导人的奇思异想而遭到扼杀。日本人则不然，他可以专注本部门的进展。简言之，与美国同行相比，他背后的拆台者并不多见或无关紧要。一个确实伏在几乎所有日本人背后的捣蛋鬼，就是将个人利益融入集体的根深蒂固的情感。这种情感和依赖感一样，源于童年经历。我所听到过的关于这个问题的最好解释，来自有吉义哉。这是个绝顶聪明的人，担任过日本最大的航运公司董事长。八十岁逝世前一直积极参与公司事务。美国人和日本人是以不同的方式投入生活的。有机先生对我说：“按我的理解，在美国，孩子们维护自己独特个性的愿望受到鼓励；而在我们日本，你学会的第一件事就是要和集体保持和谐。作为这种顺从的回报，大家也叫善待你，体谅你。”不用提出任何要求，你的意愿自然会得到满足。用孩子们的话说，如果你乖乖的不胡闹，大家就会宠爱你。乍一看，对于服从观念的灌输似乎与日本人对孩子的溺爱不相容，其实不然。日本母亲对孩子的宽容是将孩子们自然的情感反应转化为控制孩子的办法。在这个意义上，它与日本柔道相似。日本人行为规范的核心就是互惠的观念。孤立的看人不分好坏，人的好坏取决于他与其他人的关系。对日本人来说，最强烈的犯罪感不是违背了像十戒这样一系列不可。更义的道德原则，而是因违背他人意志而伤害了他人的意识。日本母亲在儿女襁褓期就将这种态度灌输给他们，同时将他作为对付他们的最高武器。当孩子行为不当，或以任何方式使他失望时，典型的日本妈妈并不发怒、吼叫，她采取宽容态度，让孩子因使母亲失望而内疚，自己则由此占据了心理上风。